1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, j'accueille une enseignante pionnière de la mindfulness en France, en chemin depuis 25 ans, dans le bouddhisme tibétain et autres voies de sagesse. Elle est aussi créatrice d'un programme Flow Mindfulness pour les femmes et d'un nouveau programme, Ne s'attendre à rien et être prêt à tout, qui est aussi le titre de son dernier livre aux éditions Hérol. Cessons de chercher à l'extérieur ce qui est déjà en nous. J'ai le plaisir d'accueillir Laurence Bibas pour vivre la magie de l'instant. Bonjour Laurence
0: Bonjour Anne
1: Et bonjour à tous et à toutes Exactement <rire> Bonjour à, à nos auditrices et nos auditeurs Alors on va commencer par cette question euh, finalement de base, qu'est-ce que la méditation en fait
0: Ah ben voilà, tu commences par une question très très élevée, <rire> à la fois... À la fois très basique et en même temps très très élevé et complexe d'une certaine manière. Oui, c'est ça,
1: je pense aussi. Ouais.
0: <rire> Alors, ce que je peux te dire aujourd'hui, ce que je répondrai aujourd'hui, c'est que la méditation, c'est euh, une action, un acte que l'on pose euh, dans lequel, en fait, on va tourner, se tourner vers l'intérieur. Voilà, la méditation euh, c'est un moment de rencontre avec soi et ce moment de méditation peut se faire dans plein de décors et avec plein d'intentions et d'aspirations différentes. Ce que je veux dire par là, c'est que dans, quand j'ai commencé la méditation avec les Tibétains, euh, il s'agissait de chanter des mantras, de, de fixer le maître qui, qui enseignait ou des images euh, qu'on appelle des tankas, qui sont des représentations des, des, des déités, euh, euh, de, de l'énergie en fait, d'éveil de certains personnages féminins ou, ou masculins. Euh, on comptait sur des sur des sur des, sur des, des compteurs, des, des malas. Lorsque j'ai commencé à, à enseigner euh, la pleine conscience, j'apprenais plutôt aux personnes à porter leur attention sur la respiration. Euh, sur les sensations physiques, dans le moment présent. Il y a d'autres formes de méditation qui sont des méditations qui nous amènent plus à explorer des formes de contemplation autour de, de la compassion, de l'altruisme, etc. Et en fait, le point commun de toutes ces, ces formes, c'est que ça commence par l'intérieur, ça commence par une connexion à soi-même pour aller ensuite explorer un chemin euh, voilà, différent. Hum. voilà ce que je te dirais à cet instant
1: à cet instant tu as été vraiment une pionnière euh, au niveau de la méditation d'ailleurs tu as écrit un premier livre Manuel de la Mindfulness qui était sorti en 2012 tu me le redisais hors antenne euh, comment est-ce que tu es venue toi à la méditation comme ça un peu avant tout le monde Laurence Eh bien je dirais que euh, ça m'est tombé dessus
0: parce hum. que je ne cherchais pas euh, particulièrement euh, la méditation mais comme beaucoup d'entre nous c'est en lisant un livre pour moi, ça a été le livre tibétain de la vie et de la mort de Soga Rinpoche. Euh, en lisant ce livre, en fait, j'ai reçu une forme de révélation. J'ai eu une forme de révélation, une voix intérieure qui me disait à chaque page, « C'est ça, oui c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Comme si, en fait, mon, mon être, euh, l'être que je ne connaissais pas, mon être profond, ma nature profonde, à travers ce livre, se révélait à moi en me disant, Laurence, c'est là qu'il faut aller. C'est ça, ta vérité, elle est là. Et ça m'a foudroyée, d'ouvrir ce livre. De lire, dans les quelques pages, ça m'a, voilà, ça m'a foudroyée. Et je n'ai, euh, je suis allée, j'étais chez, chez une amie, je suis allée acheter ce livre tout de suite. C'était au moment de la naissance de ma fille, mmh. Alma. Et, euh, et, 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 et au bout de quelques pages, je me suis dit, mais il faut, il faut que j'aille rencontrer ce, ce maître. C'est qui et en fait, en allant à la fin du livre, j'ai trouvé voilà le Centre Ripa à Paris, les conférences qui commençaient à se faire au niveau autour du livre tibétain de la vie et de la mort. Et en fait, de manière très comme un flot, c'est comme si j'avais été amenée en fait vraiment au pied de ce maître euh, euh, auprès duquel j'ai pris refuge dans la tradition euh, tibétaine, c'est-à-dire que je suis devenue officiellement son, son étudiante en, en, entre guillemets. Mm -hmm. Et puis euh, et mon chemin a commencé comme ça. Mais je n'avais pas, pas réfléchi ni à la méditation, ni à un cheminement spirituel. Mais apparemment, j'étais prête pour ça. Voilà. Je n'ai pas cherché, j'ai trouvé.
1: <rire> Ou ça m'a trouvé. Ça t'a trouvé, c'est encore mieux quand c'est comme ça, effectivement. Alors, en quoi est-ce important d'être dans le présent Et pourquoi est-ce qu'on échappe finalement sans arrêt à ce présent Le moment présent,
0: euh, dit John Kabat-Zinn, c'est le seul moment qu'on puisse vraiment vivre. Et euh, si on regarde vraiment, si on, si on se connecte vraiment à notre manière de faire les choses ou de vivre les choses, en fait, on va se rendre compte très souvent qu'on est, qu est traversé par des pensées sur le passé ou des anticipations sur le futur, mais que le moment présent, en fait, on ne le connaît pas et il nous échappe de la même manière que notre nature profonde nous échappe aussi. Donc, pour moi, le moment présent, c'est la... C'est comme le point de départ d'un cheminement de conscience avec soi-même d'un d'un point de connexion d'ancrage véritable, je à sa à sa nature intrinsèque, à sa à son être et et qu'à partir de là seulement en fait on peut vraiment savoir ou ressentir ce qui se passe en nous. C'est dire c'est comme pour moi le moment présent c'est comme OK, eh bien je vais consciemment allumer cette petite lumière intérieure et me rendre compte de là où je suis. Voilà. Pour moi, c'est ça. Le moment présent, c'est, OK, je suis là maintenant. Et de pouvoir tourner les yeux et l'esprit autour de moi pour pouvoir reconnaître le territoire dans lequel je suis. Et la plupart du temps, lorsqu'on est ballotté entre le passé et le futur, on est dans une illusion de présent ou dans un, dans un, comment dire, dans un, dans un passage en fait dans lequel on ne sait pas vraiment, vraiment où on est, ce qui amène euh, parfois pour, euh, pour, pour nos contemporains la sensation d'être perdu, de ne plus savoir en fait, où on est vraiment, et quand les crises arrivent, de ne plus avoir vraiment d'endroit où se poser, ou s'ancrer de manière saine à l'intérieur de soi.
1: C'est aussi parce qu'on est un peu perdu comme ça à l'intérieur de soi qu'on passe notre temps à prévoir, à anticiper, à planifier
0: et oui, parce qu'en en fait, le, la planification est extrêmement euh, rassurante. Quand on ne sait pas où on est, on se dit que si on va prendre des points d'appui euh, à l'extérieur, ben, va, on va savoir quel est le pas d'après, quoi faire le pas d'après. Mais en fait, lorsque euh, ces, ces, ces points de repère sont posés artificiellement, pour moi, quand j'ai artificiellement, c'est avec seulement le mental et pas d'autres indications que euh, Gérer notre éducation, nos croyances, notre expérience passée qui est surtout basée sur nos souffrances, en fait on va on va tirer des, des fils, des points de repère qui seront euh, comme euh, une répétition de quelque chose mais pas peut-être pas la vraie vie d'une certaine manière et en même temps quand on n'a pas la possibilité de qu'on n'a pas appris ou qu'on ne sait pas s'installer en soi-même dans le moment présent et c'est pas seulement la méditation, ça peut être par l'art, ça peut être par la nature, ça peut être des, la, la présence d'autres personnes qui nous amènent à être vraiment vraiment là, eh bien, comment comment on peut savoir où on est vraiment Donc, à un moment ou à un autre, ce, ce, ce sentiment euh, d'être perdu ou de cette désorientation ou ce, ce manque de sens va, va nous déstabiliser et va créer aussi, euh, on le sait aujourd'hui, des... Euh, des, des troubles physiques et psychiques qui vont accroître encore cette désorientation et cette insécurité finalement
1: mmh. Alors dans ton livre « Ne s'attendre à rien et être prêt à tout euh, » tu parles de, de cultiver en fait le point A pour se reconnecter euh, au présent en fait. est-ce que tu peux nous en parler mmh. Oui j'aime bien cette, euh, cette phrase qui dit que euh, le chemin
0: le plus court pour aller de A à B c'est de rester en A c'est-à-dire le chemin le plus court pour aller de ce que je suis aujourd'hui à ce que je voudrais être demain, parce qu'on a évidemment tous envie d'aller quelque part, c'est d'être déjà pleinement ce que je suis aujourd'hui. C'est de faire le pari que si je suis bien aujourd'hui, euh, ou même pas aujourd'hui, si je suis bien à cet instant avec moi-même, ben, il y a fort à parier que le moment d'après sera aussi un moment où je me sens OK et que le point B, ce fameux point B que je, que je, que je souhaite atteindre, eh bien sera aussi euh, satisfaisant du point de vue de mon expérience intérieure. Parce que quand on parle du point A, c'est pas forcément quelque chose, du point B même, d'accomplir quelque chose à l'extérieur, mais d'être dans une satisfaction intérieure. Et c'est comme euh, une nouvelle, euh, une rééducation, je dirais, par rapport à nos attentes, qui sont euh, d'abord basées sur nos ressentis et la l'alignement avec nos besoins oui. plutôt que d'accomplir des choses qui sont du faire finalement et qui ne sont pas toujours euh,
1: vraiment reliées à nos aspirations profondes. Mmh. Et là, tu parles aussi beaucoup d'incarnation à ce sujet en disant que ça passe vraiment par l'accueil des émotions mais sans mmh. s'identifier à elles. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça
0: Alors, c'est vrai que c'est un, un entraînement, c'est un entraînement puisque euh, quand quand on commence à prendre conscience du moment présent, donc dans le moment présent, il y a plusieurs facettes. Euh, D'abord, le moment présent ne peut se vivre que dans le corps, que dans notre corps, notre, euh, à travers les sens. Oui. Donc, à travers les sens, quand on s'installe dans le moment présent, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a euh, des pensées, des sensations et des émotions qui nous traversent. Les émotions, disons qu'elles pourraient être la résultante d'un mélange entre une pensée qui va Surgir dans mon esprit, qui peut être une pensée en lien avec une situation peut-être conflictuelle. Et, euh, voilà, ou quelque chose qui est à l'intérieur de moi et qui n'est pas lié à une situation mais qui va émerger comme ces, comme ces moments des fois un petit peu angoissants qu'on peut avoir en pleine nuit parce qu'on a fait un, un cauchemar et qu'on est assailli par certaines pensées. C'est pas lié à une situation mais ça vient quand même nous, nous attaquer. Oui. Ça va déclencher dans notre corps des sensations physiques et se mélange entre la pensée qui a déclenché et la réaction euh, du corps, eh bien, va créer un état intérieur. Et cet état, on va appeler ça un sentiment ou, un émo ou une, une émotion, euh, cet état, c'est comme un, un, une couleur intérieure, une météo intérieure, cette couleur. Et en fait, cette couleur, euh, le fait de reconnaître sa présence, c'est-à-dire, ça demande d'avoir euh, éveillé sa conscience à... à à pouvoir regarder un objet intérieur, c'est pour ça que ça c'est ce qu'on fait avec la méditation, ça demande un petit peu d'entraînement, mais en fait ça vient assez vite d'être capable de repérer « Ah tiens, cette pensée me traverse, euh, Cette je, je ressens cette sensation par exemple d'une boule dans la gorge ou d'une oppression au niveau de la poitrine ou du ventre qui se noue un petit peu parce que cette pensée l'a déclenché et ça va m'amener à, un, à un, une, une coloration intérieure qui est cette, cette angoisse qui est là. Mais si je peux tracer euh, le cheminement en fait, qui amène à cette angoisse, je ne m'identifie plus à elle de la même manière. Donc, mmh. en fait, je suis libre, d'une certaine manière, de cette euh, émotion, et je peux dire plutôt que je suis triste, la tristesse me traverse. C'est ça. Je suis angoissée, je suis traversée par l'angoisse. Et en fait, dans, cette, dans, dans ce léger recul, c'est là que réside la liberté
1: de pouvoir reconnaître, et ça, c'est le boulot de la conscience. Alors, c'est pas évident. C'est vrai que j'ai fait un podcast sur les, le dialogue intérieur où on parle de copersonnalité et de subpersonnalité, qui sont vraiment ces, ces différentes facettes de nous-mêmes. Euh, ils disent que c'est un travail qui est difficile de faire seul, en fait, d'aller repérer ça pour arrêter de s'identifier à elles. Toutes ces voix qui parlent en nous, que ce soit effectivement à travers des émotions qui surgissent ou des facettes de notre personnalité, c'est pas forcément évident à repérer.
0: Alors, en effet, euh, moi je trouve que tel que tu le décris maintenant, c'est plus difficile à repérer que tel que la méditation propose, qui n'est pas non plus euh, forcément évident euh, au, au début, c'est cette métaphore du ciel et des nuages. Oui. De considérer les pensées comme des nuages, c'est ce qui va nous traverser physiquement, c'est pareil, c'est des, des moments fugaces, c'est des nuages, euh, des événements mentaux. Qui vont être perçus par le ciel de notre conscience. Donc imaginons qu'on a cet espace intérieur qui est qui est notre conscience, qui englobe en fait la, le mental ou la ou, et, ou la ou la pensée qui va nous traverser comme des nuages. Tout le tout l'entraînement et, et au départ un petit peu la difficulté, mais ça vient assez vite, c'est de ne pas confondre le ciel et les nuages. Ce qu'on fait la plupart du temps quand on quand on n'a pas ce cet entraînement, c'est que quand une pensée difficile nous traverse, on s'identifie tellement à cette pensée qu'on oublie de la même manière que quand on voyage en avion, qu'au-dessus des nuages, il y a un ciel bleu pur. Et en fait, pour moi, c'est ça. Je dirais que si on a déjà cette métaphore-là et qu'on commence en, en, en méditant à ressentir la différence entre, ah oui, là je suis dans, dans un certain état, j'ai conscience de, de, de cet état, peut-être qu'il est agréable, désagréable ou neutre. Et puis, je vais entrer voilà, dans une méditation, même cinq minutes, et puis, au bout de cinq minutes ou deux minutes, je vais me rendre compte que ça y est, mon esprit part. Il y a une distraction alors que je suis censée être sur ma respiration. Je vais commencer à penser à ce que je vais cuisiner après, à ce repas que je suis en train de préparer pour, pour mes amis pour, pour le soir. Et puis, je vais me rendre compte que je suis partie dans cette pensée et je vais revenir à ce que je suis en train de faire maintenant, je, je suis euh, voilà euh, assise sur mon canapé euh, en, en tailleur ou, euh, ou juste les, les pieds au sol et je me rends compte que j'avais été attrapée par une pensée. J'ai reconnu cette pensée, évidemment je vais préparer le repas, mais à cet instant-là je suis en train de méditer et je reviens sur ma respiration. Oui. Et en fait ce, ce, cette répétition permet
1: petit à petit de se désidentifier de toutes les pensées qui nous traversent. Oui, tu parles à ce sujet, j'aime beaucoup parce que tu parlais aussi de sensibilité corporelle, tu parles de déguster un trio de pensées, sensations corporelles, sentiments.
0: Mm -hmm, C'est ça. Hein, C'est ça. C'est ce que j'appelle la crunchitude du présent. Mm. Que le présent est, est, est goûteux. Il est, est, y, y a un goût du présent qui est extrêmement agréable est bon. à, à, à goûter euh, quand, quand on veut bien euh, gérer si. si euh, s'y abandonner ou se pleinement, c'est vraiment, c'est la même chose que quand, quand on prend un repas sur le pouce sans s'en rendre compte en, en en écoutant la radio, en étant sur sur son smartphone en même temps et on se rend même même pas compte qu'on mange. Et puis, à un moment, on va être soit voilà invité dans dans un lieu particulier dans lequel il y aura une forme de cérémoniel, dans lequel il y aura un contexte. Qui nous amène en fait à être pleinement attentifs et de goûter pleinement en fait ce, ce qu'on va manger. Eh bien, pour moi, c'est ça. Le, le, le moment, les moments qu'on vit sont des moments qui, qui se goûtent et plus on les goûte, plus on a envie de goûter. Et ça s'installe petit mm. à petit dans notre vie.
1: Tu dis qu'on est esclave de nos peurs. Alors, comment s'en remettre justement à ce goût du merveilleux et ouvrir notre cœur pour être vraiment euh, euh, pas dépendant Alors, est-ce que ça agit comme les émotions, les peurs, ou c'est encore un mécanisme différent je
0: dirais que c'est un, un mécanisme différent et ce qui me vient à l'instant, c'est que les peurs en fait sont euh, tout ce qui est en lien avec la crainte de l'amour. Ces peurs en fait sont euh, la peur comme l'amour c'est un état, c'est pas une émotion. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental, de beaucoup plus euh, profond, viscéral quasiment. Et en fait, euh, d'aller Rencontrer quand, quand elle se présente. Quand on a peur de quelque chose, euh, souvent ça va passer. Pas forcément les grandes peurs qui nous assaillent euh, euh, tout le temps, mais il y a plein de petites peurs, de petites insécurités, qui sont en fait les premières indications, les premières portes qui peuvent nous amener petit à petit, en fait, à à à être de plus en plus à l'aise avec l'inconnu. Derrière la, la peur, il y a euh, un inconnu de quelque chose qui nous dépasse. Et, et bien souvent, en fait, ces peurs sont euh, comme une forme de timidité à vivre. Voilà, une timidité à vivre pleinement. Et si on oppose ce qu'on qu dit dans, dans le tantra, c'est l'amour ou la peur. Et comme si en fait, c'était pas compatible, en fait, d'être sur un chemin euh, vraiment profond d'amour et en même temps de garder ses peurs. Donc c'est comme si à un moment, eh bien, il, il est, voilà, c'est, nous avons choisir finalement, euh, sur quel chemin je veux être Est-ce que je vais être sur le chemin des peurs qui me gouvernent Ou est-ce que je suis dans l'aventure de la vie, dans laquelle les peurs vont être présentes Elles vont venir, mais euh, pour moi, c'est euh, c'est comme dit Rilke, hein, c'est vraiment les, les peurs sont les gardiens de nos plus grands trésors. Et euh, il dit ça dans « L'être à un jeune poète ouais, ». c'est très Donc, beau. Voilà, c'est mmh. considérer les peurs comme les portes, voilà, les gardiens de nos plus grands trésors. Et là, la, la relation qu'on entretient avec la peur est différente puisqu'on se rend compte en fait qu'il y a un vrai défi à aller les rencontrer et du coup la peur euh, de la mort y compris
1: la peur <rire> de la mort oui. ça permet vraiment de quelque part lâcher ces vieux programmes euh, et de les accueillir quelque part en les accueillant est-ce que ça permet de les, de les lâcher est-ce que la méditation permet vraiment de d'en arriver là je dirais
0: euh, la méditation oui bien sûr et aussi l'envie d'y aller c'est-à-dire que pour moi, la méditation, c'est c'est pas une finalité, c'est un moyen, et euh, c'est comme une béquille. C'est-à-dire si si je suis pas, si je me sens pas en mesure d'accueillir en fait ces, ces ces programmes ou ces ou ces croyances limitantes, etc. Il va me falloir euh, m'entraîner à une forme de présence intérieure qui va euh, qui va me permettre d'avoir plus de de courage, en fait, ou de bienveillance, comme je dis, c'est ce, ce mélange de courage et de douceur mmh. à aller regarder ses peurs. Et voilà, c'est ce que je peux dire maintenant. Peut-être je ne réponds
1: pas complètement à ta, à ta question. Si, si, tout à fait, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a une régularité à avoir dans la pratique pour, pour arriver à faire ce voyage En tout cas, les études montrent qu'une pratique de méditation de 20 minutes par jour, par exemple, pendant 8 semaines dans les programmes MBSR, apporte des bienfaits. Est-ce que oui. cette euh, assiduité, cette régularité est essentielle euh,
0: je dirais au début oui, même si dans le programme MBSR, c'est 45 minutes et pas 20 minutes par jour, c'est encore plus que c'est encore plus que ça. Les, les 20 minutes, c'est plus j'irai pour entretenir en fait ça sa, sa, sa présence d'une certaine, certaine manière. Oui. Mais je dirais qu'il y, y a la méditation, la pratique de la méditation, euh, elle est elle est cyclique. À certains moments, on va se sentir dans des vraiment dans, une, dans un besoin et dans une envie d'une méditation euh, formelle, mais aussi à toute la méditation informelle, tous ces moments de présence, en fait, qui, nous, qui, qui vont nous ramener, nous, nous rappeler en fait que nous sommes ici. Parce que finalement, ça fait quoi cette méditation de pleine conscience C'est je me rappelle que je suis là. Rappelle-toi que tu es là. Reviens à la maison. Reviens à l'origine à, à de toi, dans ton corps, là, là où le corps et l'esprit se, se rejoignent. Et en fait. Euh, au départ, ça peut demander un certain temps et euh, voilà, peut-être c'est 45 minutes par jour pour le programme MBSR. Mais ce que je dis en fait à la fin du programme MBSR, c'est qu'on va pas tous devenir des champions du monde de la méditation. Il y a certaines personnes pour lesquelles le tempérament va tendre en fait à les amener à continuer à méditer tous les jours 45 minutes et peut-être peut davantage. Mais pour d'autres, euh, comme certaines personnes que j'ai rencontrées dans mes programmes, c'est en allant promener leur chien le matin qui, 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 qui se rappellent à cette présence et cette promenade en fait de leur chien c'est leur moment de présence et c'est pas assis en tailleur sur dans une pièce particulière avec une lumière particulière etc. Donc en fait il y a plein plein de possibilités et moi j'aime bien aussi démystifier cette histoire de la méditation euh, qu'on peut finalement, dans lequel on peut aussi s'enfermer, à un moment, en se disant, voilà, il faut absolument méditer d'une certaine manière. Maintenant, ce sont les médecins qui nous programment ça sur, sur ordonnance. Moi, j'ai été sur, sur l'ordonnance de certains médecins. C'était drôle, d'ailleurs. Les gens qui venaient me voir, bonjour, docteur Bibas, c'est docteur Intel qui m'a marqué votre nom sur, sur l'ordonnance. Et donc, c'est, voilà, c'est, 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 c'est rigolo, en fait, ça. Mm. Mais en même temps, il peut y avoir un, un, comment dire, un, un biais à ça. C'est que ça peut instrumentaliser la méditation qui devient comme un comme un médicament, en fait, qu'on va prendre, comme quelque chose d'extérieur. Tu vois ce que je veux dire Il peut y avoir... Oui, 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 alors, fait. je médite, alors euh, je fais bien. Et si je fais bien, ça devrait marcher. Mais ça va
1: au-delà de ça, à mon avis. D'ailleurs, tu dis que c'est un voyage intérieur vers notre vérité. C'est pas un exercice de bien-être. C'est pas juste un exercice de bien-être. C'est ça que tu veux dire. C'est ça. Hum. C'est ça,
0: exactement. Et lorsqu'on est tendu, stressé, anxieux, bah, bien sûr, c'est bien de passer par cette case dans laquelle on se retrouve, on remet en équilibre on va dire, son, ce, c est, c est, cet état intérieur. Mais si on ne le fait que pour se relaxer ou pour se détendre, on perd tout ce, tout ce, comment dire, le mystère du voyage intérieur et finalement le mystère de notre nature qui est bien au-delà d'être juste détendu. C'est, c'est, voilà, là, on, on parle de notre potentiel intérieur. Euh, qui est euh, qui est multiple, qui est cette clarté mentale, qui est qui est cet amour inconditionnel, qui est cette cette joie rayonnante, qui est aussi euh, des, des 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 ombres et des peurs tellement tellement profondes. Il y a, il y a tellement de choses à l'intérieur. C'est 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 ça. C'est vraiment ce voyage ne ne se limite pas au confort du bien-être. Ça va au-delà. Mais le bien-être, euh, tant mieux s'il est là, euh, on le prend, évidemment. Sûr.
1: Tu parles aussi de l'art de l'abandon engagé. Est-ce que c'est la même chose que le non-attachement Alors, j'aime beaucoup cette phrase, de l'art de l'abandon engagé. Déjà, je trouve ça très poétique. Mmh. Et, je, et je j'avais envie de voilà de faire cette euh, peut-être ce distinguo ou au contraire de rapprocher avec le, le non-attachement. Alors, le détachement est un mot encore un peu différent. Hein. Euh, mmh. Tu peux apporter toutes les nuances euh, sur ces points, Laurence
0: alors, euh, lorsque j'ai parlé, lorsque je parle de l'abandon engagé dans, euh, dans à rien être prêt à tout dans ce dans ce, ce processus euh, euh, d'éveil finalement à, à, à cette euh, que la vie est plus grande que nous et que tout est que tout est, est déjà là et qu'on a juste à s'ouvrir pour le découvrir, euh, ça vient dans le cadre de euh, euh, ne s'attendre à rien euh, et, et être prêt à tout en fait ça ça, ça nous amène en fait à, à L lâcher les vieux les, les vieux schémas donc là quand on parle de de non attachement c'est l'attachement en fait euh, à ce qu'on aime et et aussi euh, le rejet de de ce qu'on n'aime pas euh, donc en fait il y a il y a cette idée euh, dans l'abandon engagé c'est à dire je je me prête à ce jeu à cette possibilité de laisser aller mes préférences de ce que j'aime et de ce que j'aime pas mais sans être dans une forme de, de, de lâcher prise relâchée ou de relaxation euh, relâchée dans laquelle je suis presque endormie ou oisif, mais au contraire de piquer mon engagement alors que dans un mouvement paradoxal, je laisse venir à moi en fait euh, et je m'ouvre finalement à la réceptivité de la vie. Donc pour moi, l'abandon engagé, c'est voilà je, je crée une place en moi qui vient du, du non-attachement euh, par rapport à mes préférences et dans lequel je vais être euh, éveillée et engagée à activement recevoir ce que la vie, l'univers, euh, la présence, etc., ou la conscience va m'envoyer à un moment donné. Et euh, par rapport... Euh, c'est c'est pas la même chose que le détachement, parce que le détachement, ce serait plus... Euh, pour moi, lié à, à, à un, un choix euh, moralisateur de de faire l'impasse en fait
1: sur ce qui euh, ne semblerait pas euh, euh, vertueux communes, dans, dans notre vie. Il y a peut-être quelque chose qui est renié effectivement ou dans le déni. C'est
0: ça. Donc, en, en tout cas, dans les, on va dire, dans le bouddhisme et dans les véhicules euh, du, de, de purification, euh, toutes les pratiques de purification amènent en fait à cet état d'esprit de renoncer euh, euh, à ce qui est impur, de renoncer aux passions pour euh, adopter une attitude vertueuse. Mais dans d'autres, on va dire, véhicules du bouddhisme, on a le Hinayana, ce, ce véhicule de, on va dire, de l'éveil pour soi. On a le Mahayana qui englobe en fait l'éveil pour de soi avec l'éveil de, de tous les êtres. Et puis le Vajrayana, ce véhicule de la transformation, dans lequel la même, le même ingrédient, par exemple une passion, va être rejetée ou on va prôner le non attachement. Ou le détachement dans un véhicule, et puis, au contraire, se servir de l'énergie de cette passion pour chevaucher davantage en fait cette passion et comme un carburant pour l'éveil. Mmh. Donc en fait, cette, cette idée de, de détachement, c'est vrai que moi je l'ai pas tellement euh, rencontrée ou pratiquée dans ma pratique du bouddhisme parce que j'étais euh, avec des maîtres en fait qui qui, qui étaient au, au contraire plus dans cette démarche de chevaucher les passions et d'intégrer vraiment avec avec tout notre être, euh, sans, sans rien, sans, sans rien, euh, comment dire, rejeté. Ce qui est un exercice tout, tout, tout à fait périlleux et qui fait que parfois on se casse la gueule et même souvent. Voilà.
1: <rire> tu parlais de présence et de conscience. Est-ce que quand on médite, on sent vraiment ça qui nous guide tu, tu parles de conscience suprême qui pourrait nous, nous guider. Est-ce qu'on est forcément en contact avec ça quelque part euh,
0: Dans mon expérience, c'est pas, et dans l'expérience aussi des personnes que j'accompagne, ce pas forcément au moment de la méditation formelle que euh, cette présence, euh, je vient nous rencontrer ou nous parler. Euh, ça, peut, euh, ça peut venir, c'est-à-dire que moi, si je médite très, très tôt le matin, en général, je reçois vraiment des messages très clairs de type intuitif ou, euh, ou comme je dis, des téléchargements euh, en, en, en clair audience qui me qui me donne vraiment des des indications claires sur euh, sur certaines choses, euh, voilà que que j'ai à faire ou, ou que même je ne connaissais pas et qui et qui s'impose à moi. Mais ça peut être aussi euh, en, en marchant dans la rue, ça peut être aussi dans des dans des activités totalement anodine, qui n'ont rien à voir avec la soi-disant posture élevée du méditant, euh, qu'on va euh, recevoir des, 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 des... ressentir qu'on a des présences autour de nous ou, ou recevoir des, des informations fulgurantes comme ça ou des insights qui vont nous éveiller à, à quelque chose et nous apporter la, la réponse peut-être à des problématiques dans lesquelles on était euh, coincé ou perdu
1: tu dis que tu, tu parles des épreuves aussi qui nous apportent des grands cadeaux de conscience, d'ouverture et de transformation. C'est parfois un peu mmh. difficile finalement à admettre qu'une eh oui. grande épreuve est vraiment un cadeau. que tu l'as expérimenté,
0: Laurence Moi, je l'ai expérimenté. Ben, je, je, je peux même dire que d'une certaine manière, tous les jours, je l'expérimente. Mais c'est... Ce, ce que, En fait, c'est comme si avant, j'avais besoin de gros événements pour me rendre compte qu'il fallait que je chemine un certain temps avant d'avoir le cadeau. Maintenant, ça peut être juste un moment où je vais être traversée par une par une émotion difficile. Je vais m'en rendre compte et je vais choisir de ne pas l'alimenter. Et je vais directement avoir le cadeau d'un d'un du on va dire d'un d'un non d'un non engagement dans, sur sur un chemin euh, qui pourrait me me faire. Euh, me faire trébucher, on va dire d'une certaine manière, et de le reconnaître et de dire non, bah ce chemin-là, je sais où il m'amène et je le prends pas. Et en fait, là immédiatement, tu ressens immédiatement ce qu'on appelle une auto-libération en fait dans dans le bouddhisme, c'est que en fait cette attitude où tu sentais que tu pouvais être vrillé dans dans, dans quelque chose de négatif, tu vas intentionnellement inverser en fait le, le, inverser cette, ce, ce tour de vis étant libéré instantanément et on ressent physiquement en fait cette, cette, cette libération donc moi dans ma vie j'ai connu beaucoup d'épreuves et de, et de souffrances, et je peux dire en fait qu'aujourd'hui je me sens à l'aise d'accompagner les, les autres dans leur souffrance parce que j'y suis. je suis familière de la souffrance et d'une certaine manière elle ne m'impressionne pas Voilà, voilà ce que je dirais aujourd'hui cette souffrance, en fait, elle est, euh, je la connais soit. bien, et en fait, c'est 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 comme une compagne, parce qu'elle elle fait partie de moi. C'est une compagne. Donc en fait, j'accompagne les autres aussi euh, dans, dans dans leur souffrance quand quand ils trébuchent et parfois même à certains moments, je leur dis mais tu vois là à ce moment-là, tu souffres pas assez pour pouvoir sortir de la souffrance. Et les personnes sont super surprises. Mais mais si, mais je souffre déjà énormément, machin. Non, parce que tu t'abandonnes pas à cette souffrance. Tu ne l'accueilles pas. Tu es déjà dans des stratégies d'évitement et c'est vraiment en, comme j'appelle, chevaucher le dragon, en rentrant dedans en fait et, en, et en, en en la traversant que le cadeau vient. Donc le cadeau, il va venir aussi de de notre intrépidité. Ça va être le cadeau en fait de l'engagement qu'on va déployer à reconnaître, à traverser et à accueillir finalement cette souffrance. Donc en effet, pas si facile. Ça demande de l'entraînement.
1: Mmh. Cette, ça me fait penser à cette initiée américaine qui a écrit beaucoup de livres Barbara Ingerman je crois que c'est ça je me souviens plus de son famille précisément qui parle de plonger dans le dans le noyau de velours noir vraiment plonger dans cette souffrance
0: c'est ça c'est ça et c'est à la fois autant insupportable que délicieux il y a quelque chose en fait euh, d'insupportable pour l'ego est d'absolument euh, ravishing absolument délicieux pour l'âme pour pour la conscience. C'est-à-dire qu'on peut vivre en même temps cette douleur euh, extrême en fait de 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 lâcher euh, des euh, comment dire des, des des attachements intérieurs de lâcher des des euh, ah, le, mot, le mot vient pas des bon de lâcher quelque chose au auquel on tient, auquel on croit intérieurement pour pouvoir aller vers une vérité plus grande, une croyance. Et en fait, voilà, une, cro une, une croyance euh, exactement, une croyance ou moi ce que j'appelle euh, l'ego et les programmes de souffrance, c'est-à-dire de reconnaître en soi des programmes qui nous qui nous parlent à l'intérieur comme des vieilles disquettes qui sont là depuis euh, depuis toujours et en fait qui nous qui nous balancent en fait des informations totalement obsolètes par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Le problème c'est que si on n'a pas réussi Comment dire pris conscience que cette cette vieille disquette est là, eh bien euh, le programme va continuer à tourner à notre insu et à nous balancer des messages euh ou de jugement, etc. Et, euh, et en fait, voilà, tant que c'est pas reconnu, ça va être ça va être toujours actif. Donc il y a un, un, vraiment un, un moment un travail de nettoyage à faire à l'intérieur. Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse aller? De, euh, de ces vieux programmes et même de ces valeurs, de certaines valeurs positives qui sont, euh, par exemple, comme, euh, comme la justice. Euh, de nombreuses personnes sont, euh, à juste titre, extérieurement, à un certain niveau, très attachées, en fait, à, à la justice et très réactif face à l'injustice. Mais ce que je dis à ces personnes, c'est si vous êtes vraiment, si vous ne supportez pas l'injustice, vous avez un tapis rouge pour souffrir énormément chaque
1: jour. Bien sûr. C'est la question bien, que j'allais te, te poser, euh, quel voilà. que soit le type de souffrance, en fait. Tu peux eh bien, accompagner... Je dirais, euh, oui. C'est ça, t'as pas je une souffrance oui. qui résonne plus difficilement, plus douloureusement plus toi, plus, pour toi, plutôt qu'une autre
0: bah, En fait, euh, moi, je suis très familière des souffrances dites euh, psychologiques ou psychiques, euh, parce que moi, en fait, assez tôt, je me suis trouvée... Euh, comment dire, euh, vraiment en questionnement par rapport au sens de la vie. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'on faisait là et je me suis fait des nœuds à la tête à essayer de comprendre qu'est-ce qu qu que ça voulait dire cette vie. Je, je suis moins familière des souffrances euh, physiques, on va dire, euh, même si j'ai moi-même traversé euh, je veux dire, voilà, une maladie grave, etc., qui m'en a donné l'expérience, mais euh, je dirais sur les souffrances psychiques, sur les souffrances, euh, euh, sur les peurs de l'inconnu, sur... Euh, euh, voilà, sur la sensation d'être perdu et ces vieux programmes qui tournent en boucle, euh, oui, j'y vois assez clair, on va dire.
1: <rire> <rire> tu parles, et j'aime encore beaucoup cette formule, de la réhydratation, de réhydrater le cœur. Est-ce que ça peut nous aider vraiment à la fois à, à accueillir ces vieux programmes et à les laisser de côté et en même temps à s'éveiller
0: oui, eh ben oui, en, est, en effet, euh, ce que, ce, la question que tu poses, pour moi, ça résonne avec. Euh, cette question de l'amour de commencer par euh, l'amour de soi euh, là où on est le plus blessé dans notre vie c'est euh, l'amour c'est l'amour qui va le plus nous blesser sous quelles que soient les que soit les formes euh, le désamour de soi euh, le, le, le manque d'amour qu'on a pu qu'on attendait de nos parents de notre famille qui, qui voilà l'amour la, dans, dans les relations et puis l'amour c'est aussi euh, tout ce qui est en lien avec la reconnaissance. Est-ce que, est-ce que je suis appréciée? Est-ce que, est-ce qu'on va m'aimer pour ce que je suis? Enfin bon, c'est une vaste, très, très vaste, très, très vaste question. En fait, cette, cette question de l'amour. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais du coup, j'ai, j'ai, perdu le fil de ta, de, de, de ta non, question. Non, sur l'hydratation. Je suis partie du, dans l'amour.
1: <rire> sur l'hydratation du cœur, parce que j'aimais bien cette formule. En fait, je me demandais vraiment ce qu'elle signifiait, que tu nous expliques ce que, ce que tu entendais par là.
0: Alors voilà, c'est ça. Donc réhydrater le réhydrater le cœur, c'est une image qui m'est venue quand j'ai quand je quand je me, je me penchais en fait sur ces méditations ces méditations du cœur dans lesquelles on s'ouvre à l'amour de soi, à l'amour euh, à la compassion, etc. Et euh, je sais, pour l'avoir vécu moi-même et pour euh, avoir accompagné d'autres personnes dans sa méditation, que parfois euh, on sent même pas qu'on a un cœur. C'est-à-dire que no notre cœur s'est tellement fermé et asséché par par peur de souffrir ou par euh, par, par par souffrance, même pas par, parce qu'il a il a trop trop souffert, qu'en fait je me suis dit mais si quelque chose est sec, quand quelque chose est sec, ben en fait c'est l'image qui m'est venue, c'est comme un, un cœur déshydraté. Et ben je me dis ben voilà de pouvoir euh, euh, méditer euh, sur l'amour de soi, de pouvoir prendre soin de soi, de commencer par être bien plus bienveillant avec nous-mêmes. Petit à petit, ça va redonner confiance. Et c'est comme si, en fait, ça allait réhumidifier et réhydrater notre cœur pour qu'il reprenne sa place et qu'il puisse se gonfler comme un, un gros cœur. Euh, en pleine forme dans notre poitrine. Donc voilà.
1: <rire> c'est vrai que parfois on a cette conscience qu'on a le qu'on peut avoir le cœur asséché et qu'il faudrait le réhydrater, mais on ne sait pas forcément comment faire pour pour ressentir ça. C'est ça qui est pas toujours facile. On peut avoir la conscience, euh, en tout cas le, euh, la connaissance au niveau du du mental euh, de, de de ce qui serait bon pour nous, mais pas forcément réussir hum. à rentrer dans ce ressenti. C'est ça.
0: C'est ce que euh, ce que j'appelle. Je sais je sais que c'est bon pour moi, mais il y a toujours ce mais » en fait qui vient euh, se, nous mettre des bâtons dans les roues quand nous savons exactement ce dont nous avons besoin mais que nous ne nous le donnons pas euh, parce que il y a encore là encore des, 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 des comment dire des, des programmes et des impossibilités en fait à, à, à vraiment prendre soin de soi. Euh, nous voyons euh, très très souvent sur nous-mêmes et sur sur d'autres que souvent euh, cet amour en fait il va être de donner 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 on va pouvoir savoir donner mais on va pas savoir recevoir et en fait euh, voilà d'ouvrir euh, d'ouvrir ce, ce chemin de donner de recevoir euh, commence par euh, prendre conscience de notre blessure si je mets de la conscience sur ma souffrance et c'est en ça que parfois euh, ce chemin de conscience au-delà de la méditation technique mais ce chemin de conscience qui consiste à se connecter à soi bien souvent euh, commence par le remède amer de se connecter à nos souffrances et bien souvent euh, ça donne envie de reculer parce qu'on se dit mais si je fais de la méditation pour aller mieux et que finalement je suis mon, je suis euh, plus mal euh, à quoi bon c'est ça c'est un passage c'est vraiment le remède amer qui qui nous permet en fait de nous guérir oui. mais comme on n'a pas de culture euh, de l'intérieur, comme on n'a pas on n'a pas été euh, enseigné ou renseigné sur ce cheminement intérieur, ben en fait ça va nous ça va nous paraître, on, on va avoir envie d'avoir un résultat très rapide, comme on le fait avec les choses extérieures. Voilà, euh, ben voilà, je je, je vais euh, j'ai envie de quelque chose, je vais aller faire un jogging, ben voilà, je sais que je vais je vais transpirer, qu'à la fin du jogging je vais me sentir mieux. Euh, en même temps, ben, au début, il y a un, un, un petit moment de détox, où c'est ben, les, les premières foulées ou les dix premières minutes, c'est pas évident, puis après, il y a un second souffle. C'est la même chose, en fait, avec un chemin de conscience. Au départ, ben, il va y avoir ce décrassage, cet, cet effet de détox, mais c'est comme dans tout, comme, quand, comme, comme faire ses gammes, quand, quand on apprend un instrument, euh, si on peut accepter, que le processus d'apprentissage est le même pour toutes les disciplines et y compris pour euh, cette reconnexion en conscience ben on va dire bah ben oui ben c'est normal en fait qui ait qu des moments qui sont pas évidents au départ mais si on a comme idée en fait que la méditation ça va nous amener à être sage ou détendu ou totalement euh, rayonnant instantanément on va pas comprendre pourquoi on doit passer par des par des, des austérités
1: ou des moments un peu compliqués. Oui, c'est pour ça que tu dis d'ailleurs que la méditation n'est pas « gentille », je mets des guillemets. Voilà, <rire> c'est
0: ça. C'est
1: ça <rire> C'est ça <rire> c'est très, très clair euh, Laurent j'ai cette dernière question pour toi après 25 ans de, de chemin à travers la, la méditation qui te traverse et que tu traverses est-ce qu'aujourd'hui tu es vraiment dans, dans cette posture de de ne s'attendre à rien et d'être est-ce que tu es prête à tout toi aujourd'hui et tu arrives à vivre vraiment cette magie de l'instant alors j'imagine c'est pas forcément en permanence mais quand même est-ce que tu, tu vois une grosse différence?
0: Je vois une grosse différence en fait, je, je crois que quand, quand, quand cette, cette phrase m'est venue, en fait, quand j'ai vraiment réalisé que en fait, de laisser venir les choses dans ma vie était beaucoup plus juste que de, que de manipuler le faire pour obtenir un résultat qui, serait, qui sera finalement... Qu'une caricature de ce que je souhaite, et eh bien de plus en plus la confiance vient et de plus en plus en fait ce que je reçois, euh, pas, même pas forcément de l'extérieur, ce que je reçois intérieurement comme cadeau, comme des états de bien-être très très profonds, euh, des états de joie sans, sans cause, euh, ça c'est c'est de, de plus en plus présent. En fait, et, euh, et de ne pas juger, de ne pas me juger, de ne pas juger l'autre, de, de reconnaître en fait d'abord la lumière chez moi et chez les autres avant de, de voir les problèmes ou les difficultés. Même si, ben après, on chemine avec, euh, avec tout ça, euh, c'est quand même bien installé c'est quand même bien installé. Donc, j'irai pas que je suis prête à, à tout, parce que ce serait une provocation et presque un, un, un appel à la catastrophe. Mmh. <rire> Donc, je suis pas prête à tout. Mais euh, dans ce que je traverse, je suis prête à accueillir ce que je traverse. Et je crois qu'il peut y avoir aussi une confusion, quand on dit ça, t'en a rien de prêt à tout, de n'être que sur le registre de ce qui vient de l'extérieur, alors que pour moi, c'est vraiment le registre de ce qui vient de l'intérieur. Et comme c'est la même chose, que le, cet univers il est autant à l'intérieur de nous-mêmes qu'à l'extérieur de nous-mêmes comme une manifestation euh, voilà, euh, colorée de, de, de toutes, ces, t -t -tout ces, toutes ces facettes de ce que la vie peut nous apporter, mm -hmm. c'est aussi à l'intérieur de moi tout ce qui peut me traverser, est-ce que je peux l'accueillir Est-ce que je peux reconnaître me reconnaître moi dans dans un aspect que je ne connaissais pas hier et que je peux... Euh, aujourd'hui accueillir et comment je peux euh, cultiver un espace intérieur qui est euh, qui est cet espace finalement d'amour et de joie qui dépasse de loin ma personnalité c'est-à-dire que pour moi ça t'en a rien à être prêt à tout amène vraiment à un état euh, dans lequel on vit plus à travers notre identité à travers, euh, voilà, Laurence euh, elle est comme si elle est comme ça mais à travers l'expérience
1: de Laurence à un instant T qui est le flot de la vie Hum, C'est très inspirant, Laurence. Merci beaucoup. Voilà. Laurence Bibas, merci infiniment. Je vous invite toutes et tous à découvrir le tout nouveau livre de Laurence, « Ne s'attendre à rien, être prêt à tout, vivre la magie de l'instant et méditer pour accueillir le meilleur aux éditions Erol ». Et aussi, vous pouvez écouter la merveilleuse méditation numéro 2 proposée par Laurence pour le programme Métamorphose Méditation en accès gratuit sur vos plateformes de podcast préférées. Pour plus de conseils, retrouvez aussi Laurence sur son site internet www.laurence-bibas.com. Merci. merci.
0: Merci Anne, merci beaucoup et merci à tous. Donc, bonne, bonne pratique de conscience et bon chemin rayonnant à
1: vous tous.